0: 7月13日水曜日今日日今の天気は
1: 曇
0: り時々雨日本放送飯
1: 田浩二の OK ケ
0: ージーアップ、この後と8時まで生放送です。えー、今朝あ家を出ますと、まあ、路面が濡れていてそしてしとしと雨が降ってるなという感じだったんですけれども迎えに来てくれるタクシーがもうびしょ濡れになっていてお雨激しかったんですかなんていうふうに聞くと、ね、いやいや、もう大変なもんですだよと、ねえー、都心でも、まあ、結構、ね、水たまりが多くできていてあの道路にもでそれがあの車がある程度の速度で行くとびゃーっとこう、ねーえー、横にこう。円を描くようにして、はいえー、水して水ぶきが出るとあ高速なんかだと対向車線が上げる水しぶきがこっちにかかってきて、あのー、前が見えなくなるほどでしたというような、ねえーえー、かなり激しい雨が降ってたようですけれども都心のみならず、まあ、埼玉県が、ねねえー、特に激しい雨が降っていたということでありまして、まあ、その辺り、現在の状況も含めてです、ね、日本気象協会の森山さんとつないで伺ってまいります森山さんおはようございます。おはようございたます、およいますこの埼玉相当激しく降ったようですが、今、いかがですか
2: 。はいこの時間、埼玉県内ででののの大雨のピークはすすに超えていますへーへーこの時間関東で雨が強まっているところは茨城県ですとか千葉県の一部、この辺りで局地的に今、一部ですが雨足が強まっているところがあります、ただ大方の,その大雨のピークというのは、超え
0: てきてきいますあ,あのー、警報どころかねほんと緊急安全確保が出たというようなことも伝えられておりましたが、今、現状はいかがですか
2: 。はいえっと、えー、埼玉県内、えー、時川町に発表されていた土砂災害警戒情報えー、先ほど解除されまして、えー、これで埼玉県内に出ていた土砂災害警戒情報はすべて解除されました、えー。ただ埼玉県内ですねまだ北部と南部には大雨洪水警報を発表されていますので、はい、まあ土砂災害や川の増水などには引き続き警
0: 戒をしてください。うんこの川の増水についてなんですがあの、はい、東松山市でえ水があったというようなねえー、ことがまあ堤防から水が溢れたということを。もう言われましたけどまだ、水引いてくるままちょっと時間かかりますか、えっと、か
2: なりりすな水は引いてきていますけれども、えーえーまあ、かなり記録的な大雨となっていますので、まあ、上流部分で降った、えーまあ、雨がまだ流れてくる可能性もありますので、えー、引き続きあの水位が高い状態、続きますので、えーまあ、増水した川などにはまだ近づかないようにしていただきたいと思
0: いますうんそれからあのやっぱりこれだけ短時間に雨が降るということになると、地盤も緩んでますよね。
2: そうですねまだあの土砂災害警戒情報が解除されたとはいえ、ええまあ、これまでの記録的な大雨で地盤の緩んでいるところがありますので、まあ、急な斜面には、まあ、この後もしばらくの間は近づかないでいただきたいと思います
0: うんこれ、そもそもですけど、この短時間にずーっと雨が降ったって、これ原因なんん
2: だったんですかあ、えーっとですね、日本列島の上空には、ですね、まあ、この時期としては強い寒気が流れ込んでいます。ええでそこにですね南から湿った空気が流れ込んだために大気の状態非常に不安定になりました、はい、あの雨雲が発達しやすい状況となっていましたそこにですね関東地方昨夜はまあ南風と北風のぶつかるエリアこれが埼玉県付近にできてしまいまして、まあ、より大雨がつえっ、ー、となりやすい気象条件が揃ってしまいましたでさらにですねまあ上空の風が弱かったこともあってはい。まあ発達した雨マ雲マが同じようなところにまあ停滞し続けてしまった、まあ、こういった悪い条件が重なってしまったため、まあ、これだけの短時間で記録的な大雨となったというわけです
0: なるほどこれ、予報を見ると、あのー、今週末ぐらいまでは気温があんまり高くない状況続きますよねあそうですねそうすると村、あのー、山さんこの、そういう大雨が降るかもしれないという大気の不安定な状態というのがしばらく続くということですか。
2: えっ、ー、と、この先一週間、まあ、週間予報を見てみますと、ほとんど傘マークということで、まあ、雨の降りやすい状態が続きます。で、特に、ええ、あさって十五日から、えですね、しばらくの間。梅雨末期のような、ちょっと気圧配置になってしまいますので、まあ、日本列島の広い範囲で。まあ、梅雨末期のような大雨となってしまうような可能性も出てきていますので、まあ、今後の気象情報、ぜひ注意していただきたいと思います
0: 、えー、これ、まあ、今ね、あのー、だいぶ落ち着いてきたということですけれども、はい、この天気が落ち着いている間に我々として備えられることっていうのは、どういうことがあると考えられますか
2: そうですね、まあ、局地的な大雨、まあ、いつどこで起こるかということが、なかなか予想することが難しいので、まあ、お住まいの地域がどれだけ危険な状況にあるのか、まあ、ハザードマップなどを確認したり、まあ、避難所等を確認していただいてで、大雨に備えていただきたいと思います
0: うん今ね、デレーダーとかでリアルタイムで情報も取れますもんね、そう,、ね、そういうの細かく、はい、取っていったほうがいいですかね
2: そうですねあの、こういった局地的な大雨との予想が難しいですので、まあ、どこで大雨となっていて、まあ、ご自分の住まいの地域がどれだけの大雨となっているというかというのが、まあ、レーダーを見ますと、一目でわかりますので、はいまあ、こういった雨雲レーダーなどを活用していただいて、まあ、身の、えー、危険が迫っている場合には、少しでも安全なところへの避難など、うん、まあ身の安全を確保
0: していただきたいと思いますなるほど分かりました森山さん朝からどうもありがとうございましたありがとうございます,、はい、います失礼いたします失礼いたしますえー、日本気象協会の森山さんに伺いました今後1週間ぐらいはね警戒が必要ということと、うんはい、まあ、備えあればっていうのは何度も何度も言うことでありますけれどもハザードマップの確認とそれから近隣の避難所どこにあるかなとかそ
3: うですねあと避難経路の確認ですよね,、うん、うよねどこをどう歩いて向かっていくのかというのを分かっていないといけないですよね
0: う,ーんうんどこが水が溜まりやすいとかっていうのはまあ、日頃住んでりゃわかるかもしれないけれどもまあ突発的に大雨がザっと降った時にどうっていうのは、ね、風景一変してたりするもんね。はいはいえー、ということで、まあ、昨日の、ね、大雨についての情報をまずはお伝えしました、まあ、今のところ、ねえー、この土砂災害警戒情報等々は解除されたということでありますけれども先ほど森山さんからもありました、えー、しばらくの間警戒はまだまだ必要だということであります、えー、それから、ね、あの電車に関してのお話でありますがこれ、はい、電車再開したようだね。
3: えーとですね再開はしてないですかねかごめんなさい八甲線まだ止まってるすね JR 八甲線ですね、はいはい、昨日の大雨の影響で現在、はい、駒川駅と小川町駅の間の上下線で運転を見合わせています、うん、JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていないということですねご利用の方ご注意ください、う
0: ん、はい八甲線は駒川小川町間運転見合わせとなっております、はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私、伊田信用アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんこの後6時半過ぎからご登場まずは参議院選挙について総括いただきます、えー、そしてニュース7時またぎのゾーンでは6月の企業物価指数過去最高に足元の経済これからエネルギーなどというところえー、それからあ、おはようニュースネットワークのゾーンでは日米財務省会談が昨日開催されましたさらにはクアッド、日米オーストラリア、インド。のの、えー、エネルギー担当大臣の会合開催へと日本からは萩生田経済産業大臣が出席の予定となっておりますそれからキーワードローミング携帯、まあ、についてですね、えー、そしてスクープアップのゾーンでは高橋恭一さんに安倍晋三元総理の功績素顔について、まあ、第一政権の時に、ね、内閣参事官としてすで、えー、に関わり合いがあったとういうことでもあります、えー、安倍さんについて高橋さんに聞いていきましょうここが気になるのコーナーです。スタジオ、長官各しが入ってまいりました、えー。写真入りで、カラーの写真で大きく質疑を乗せたあ霊きゅの映像というものが映っております。えー、安倍晋三元内閣総理大臣があ奈良・大和郡山、あごめんなさい、えー、大和西大寺の駅前で演説中に襲撃され暗殺されたという事件から、あもうね、えー4日、5日余りが経つということでありますけれどもあの葬儀、告別式が行われましてそして、その車列というのが、えー、官邸や国会の辺りというところを通って、えーえー、という、ね、その模様というものがあ一面の写真に。えー、かなり大きく取り上げられているということで西を除いてがその写真を使っているということであります、えー、まあこのね、あの葬儀についてというのはメールやツイッターでも結構いろいろいただいてましてカナエさんという方はメールですいてもたってもいられず昨日増上寺に行きました門の前の歩道で多くの人たちと一緒に安倍さんを見送りしました車が通り過ぎるその瞬間みんなが手を合わせているのかなと想像しましたが実際は違いました温かい感謝の大きな気な拍手でした、えー、安倍総理が国会議事堂の方に行ってしまっても拍手はしばらく続きました大声を出している人いませんでしたそして行ってしまうと目頭を押さえている人が当然いました私もその一人でした昨日のことは忘れられませんと、えー、いただきましたあのー、他にもですね田志野浩二さん、えー、この方大田区の方ですが、えー、喧嘩のため増上時に12時40分頃に到着したんですがすでに一般喧嘩を受け付け終了で喧嘩できずせめて、えー、霊球者にえー、手を合わせてお見送りをしようと待っていましたがこれもあまりに人が多くて断念しました、えー、夕が午後2時ごろ国会議事堂の前に移動しまして目の前を通る霊柩車に手を合わせてお見送りすることができましたとおいただきました、えー、私もあの増上寺に今取材というかですね、えーえー、行きましてまさにこの金谷さんがおっしゃっている通りでいや私も大きな声を、ねえー、出してとといいいう方がたたくさんいるのかなと思っていたら本当拍手がどこからともなくこう万来の拍手が湧き上がってくるというような形で見送るという感じでありました新業アナウンサーも、ね
3: はいうん、え昨日あのう献花に行きましてあのお花を日比谷公園に入ってすぐのお花屋さんにお願いしたんですが、うん、おーおーあの行ったら、はい、もう朝から安倍さんのもとにお花を。っていうことでお客ささんんがたくさんいらっっしゃってるとであまりにもたくさんのお客さんがいらっしゃるのでやっぱりそこからもこう安倍さんのその人柄というのが私もこうお花作っていて感じているんですって店員さんおっしゃっていてで素敵なお花作っていただいて持っていったんですけれども私は11時30分ぐらいですかね着いたのはあの芝公園まで列がずらーっと並んでいて、
0: ね
3: 、本当にたくさんの方がお花を持って並んでいたんですよね。うんね
0: うん、もうあのー周りをね、えー、こうどんな人がいるのかなと思ってぐるっとこう回るとお子さん連れてる若いお母さんであったりとか、うんね、結構、周りのまあ高校生とか若い人もたくさんいるなという、ねえー、感じでもあったし、まあ、もちろんあの、えー、仕事中あちょっと抜け出して来れる人は来たのかなというような、ねえー、方もいらっしゃったしと本当になんか、あのー、顔ぶれを見ると。ねえ、いろんな人がい,いるなあというような、ねえー、感じもありました、えー。そして今朝のですね、あの一面の方はというと、うん。まずです、ね、安倍氏国葬待望論というのは産経新聞です、法整備や国費投入が課題ということで、まあ、政府としては国民層も模索というようなことも出ております、まああのーね、これだけの業績があった方であるということを考えると、まあ、みんなで送るというような、ね、形、きちっと国としてと。まあ、あのーねえー事件があったのが金曜日の、まあ、あ夕方あ、まあ、もちろん事件そのものは昼ですけれども、ええ亡くなったという一方が、まあ、夕方であったということもあってですね、えー、官房長官は半期にいい公的な期間をしたのはあ月曜からだと、まあ、これ営業日の問題だというようなこともありましたけれども、いや、こういう時にそういう借主業業やるかねと。えー、いうようなことも思うし、まあそういうこうなんというかうん柔軟性のなさみたいなものがじゃあ今回のこう事件にも影響したのではないかとまあ、えー、今回ですねあの読売とそれから毎日ニの一面はあ警察庁があ長官が昨日会見をしたことについて、えー、を書いています、えー、読売新聞安倍氏銃撃警護体制検証チーム警察庁設置長官問題あった、えー、毎日新聞安倍氏銃撃警察庁長官責任果たす警備検証チーム発足、えー、となっております、まああのー、そもそも8日に起こった事件で警察庁長官の会見が12日というのもうんというところもありますが、まあ、これはこの検証チームの発足というところまで、えー、きちっと中で決めたことを発表する。だからそこまではでは中きちっと体制固めをしてたんだというようなね、ことも、うん、言われてますけれども、まあ、そもそも、8日の時点でですね、えー、奈良県警の、まあ、刑事部長の会見はありましたけれども、本部長会見は10日まで待たざるを得なかったということもそうだし、で、えーこれあのーね、今に至るもです、ねそのまあ、容疑者の,うんその背景みたいなものがです、ねまあ、警察からの陸情報だけがこう一方的に出ているというのは昨日もお話ししましたけれどが、あのー、本来であればこの先のお話で、まあ、例えばじゃああの要人のスピーチであったりとかあるいは選挙の演説というものそのものも、ね、いろいろと変わっていかなければならないんじゃないかと、まあ、その親しみやすさみたいなものをこうアピールするために軍衆の中にうようなことをまず、あ、はそれを良しとするところもありでまた、あのー、握手の数だけ票が出るんだって昔、田中学栄さんが言ったということでありますけれども、まあ、そういう,こう選挙のやり方っていうのが、まあ、かつてはアメリカもそうだったかもしれませんが大統領の暗殺というものあるいは襲撃というものが相次ぐ中で今は大きな会場にたくさんの人を集めてそして警護しやすい形で防弾ガラスの前でスピーチをするというような形に変わったりだとかですね、えー、これ、あのー、選挙の仕方っていうのも含めてあるいは用事の警護というところも含めて、えー、変えていかなければいけないところがあまりにも多すぎるのではないかというふうにも思うところであります。えー、まず、雨に関する情報ですが、大雨の影響で埼玉県東松山市に出ていた緊急安全確保と、東松山市、坂戸市、時川町の避難指示も解除されました。えー、また、千葉県の大雨警報も解除されております。ただしばらくは、天気の不安定な状況は続きますので低い土地の浸水河川の増水にご注意ください東松山市の緊急安全確保東松山坂戸時川の避難指示解除とまた千葉の大雨警報も解除となっております気象に関する情報をお伝えしましたさあこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は数量政策学者高橋洋一さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますえー、安倍晋三元内閣総理大臣の、ねえええー、襲撃、そして暗殺と、うん、こういうことに関して、うんま、後ほどあの高橋さんにじっくりとスクープアップのゾーンでお伺いしますが本当、ええええ、もうこの週末というのはそれがあり、ええ、そして投票日が
4: 来たと。あのね、あの先週の,火曜あの金曜日ですよね、お、えーえー、昼の時に大阪に私、行っている最中で、うん、あのその話、あのニュースで聞いたんですよね、えーでえー、とそれでその夕方、ね、ああい形になって、うん、で7の病院に行って、大阪ですからね、はい、行こうかなというふうに思ったくらいでしたね、うんまあ、ちょっとそこができなかったんで、うんえー、とここの土翌日は、日ね、えっ、ー、と、翌日は、はい、えっ、ー、と、長野、あの、えっ、ー、と、山手を、最大市に行きまして、献、は、花、い、してで、ねでえー、土曜日ですねうん、えー、番組終わってね、あのはい、終わった後すぐ行きましてね、ただ、日曜日はね、ちょっとご自宅に行きました、あごちそうめに。えー
0: あの9日の日というのは、はい、まさにその事件が起きた8日の,、ええまあ、あの午後は、えー、ほぼほとんどの政党が選挙活動をやめたわけですが、ねええ、9日は、いや、これに屈するわけにはいかないんだということで、はいえええー、予定通りの選挙活動をし、えええー、そして10日の投開票日を迎えたそ、ねまあ、その参議院選挙は自民党63議席で、うん、で公明党13議席と、与党で合わせて十三議席あ、6議席ということで、改、え、選、えええの関数を大きくが回ってというような数字になったわけであります,、うん
4: すね、これはね、あのうんえっと、いろんな、えっと、支持率見てると、内閣支持率は結構下がってたんで、はいあのえー、そんなに大衆しないんじゃないかと言われてたんですけどね。でもあの、えっと最後その安倍さんのあれですよね、やっぱ話で、はい、あと接戦の選挙区っていうのがみんなあれですよね、えー、パッと上がりましたね。ですから接戦選挙区はみんな取りましたね。一人区がね、えー、すごかったですね。えー、かなり多く取ったと,、えー、という,でうんで、あれですね、この議席のうちのあれですよね、はいえーっと幾つかはですよね、安倍さんのおかげでしょうね、私はと思いますけどね
0: 。で、まあこうなってくると憲法改正等等、ね、と,と,というところが、うん、もうね、あの開票速報の番組の中でもバンバン聞かれてましたけれども。あ
4: のね、三分の二三分の二って言うでしょ。あれはもうずっと、うん前もそうだったんですよ、この選挙の前も、ね、前ももねそうだった、うん、それが今回維持されたっていうことなんですよ、はい、それはだから今回、新しく3分の2になったわけじゃないんでね、えー、なんかあの先ほどのなんかニュースかなんかで、急ぐことはないって、ずっと3分の2、うん、前もそうですけどね、そうですよねだからちょっと変で築的なあのねああいうふうな問題設定してる人がいますね
0: うん、えーまあ、その意味では、まあ、あの岸田さんにもね、えー、その特番の中で私もインタビューしたときには、変、うんえー、えるか変えないかじゃなくて、どう変えるかなんだっていう。う,ー、ま
4: ずね、うーだってあの要するにじゃあ3年間ずっと何もしないんですかっていうことを聞けばいいだけですよ。<笑>
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK、アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ市場、えー、またいでこの時間ニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーター数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。おえー、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。十二日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて百九十二ドル五十一セント安い。三万飛び九百八十一ドル三十三セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 107.87 ポイント下がって1万 1264.73 でした一方、円相場1ドル =136 円80銭付近で取引されております。えーあのアメリカは6月の消費者物価指数の発表を控えているということで特に取引終盤になってインフレ警戒の売りが強まったということのようであります。まあ、アメリカのこうインフレうものはか、うんまあ、かなり、ねうん、かなりりねね、ええ直近の数字、まだね、だから6月の数字出てませんけども、5月の数字でプラス 8.6% ですか、うん、総合の数字が。そうですね、あのうん、
4: 要するに、えーえーと、バイデンさんのまう、あ、景気対策、思いっきりやりすぎちゃって、<笑>う<ーん><笑>もう本当に、需、えー、給ギャップっていうのは完全にもうなくなっちゃって、はい、もう本当にインフレになるっていうパターンですよね。だから、まあ、GDP ギャップっていうのを見てると、需、はい、給ギャップってね、それで大体分かるんですけどね、インフレ率スクってね。日本はだから、結構、はいあの、GDP ギャップがあるから、うん、そう簡単にはインフレにはなかなかなりにくいんです
0: けどねうんそこでですね、えー、今日ニュース7時またぎ、はい、こちらのニュースを用意しました6月の企業物価指数過去最高に日本銀行が昨日発表した企業の間の取引されるものの価格を示す企業物価指数先月6月の速報値が2020年の平均を100とした水準で 113.8 と5月に続いて過去最高を更新しましたロシアによるウクライナ侵略で原油などエネルギー価格が上昇していることを背景にガソリンなどの石油・石炭製品のほか電力・都市ガスの価格が上昇したことが主な要因ということですで前の年の同じ月と比べた上昇率は 9.2%、うんね、えこれを見てですね、物価が上がってる
4: というようなことですねえー、と物価って2種類あってね、はいあのここ、これは企業物価ってやつで、あと消費者物価ってなのがあるんですけどね、うんはい、あの消費者物価っていうんで、実はインフレ率は見ます、うんうん、それでこの企業物価っていうのは、企業間取引のやつでしてね、はいで、これが 9.2 上がってるっていうんですけど、その内訳をちょっと見たら、あの要するに予想がよくわかるんですよ、はい、これね、あの企業の川上、川中、川下ってのがあってね、うん、それでその下に消費者物価がある。だか川下の一番最後もっと、もっと下のところに消費者物価があって、はいで、それでそれぞれ上がりがどうなってるかって見るんですけどね、うんうんうん、あのちょっと今日のこの数字だったんで、私、あの6月の持ってないんだけど、5月で計算すると、一番上の川上はね、その中の真ん中のね、川中のところが、ね、18%、はい、それで一番川下、川下だけどあの消費者物価からまだ川上なんですけどね、うんうんうん、そのところでね、5% ですね。うんということはね、あの要するに川上は上がるんだけど、ー
0: それと消費者物
4: 価は実はあ,のあんまり大きく変化
0: しないですね、これだとね。あなるほど、うんうん。そのだからこの 9.2% の上昇率っていうのも川上から川下までを低る全部合わ
4: せて平均を取ってるだけなんですよ。でそうすると川上の方はたくさんすごく上がるんだけど、はい、そこはどんどんどんどん川下に行くに従って、うん、あのなんていうかな、その需要がないからさっきの GDP ギャップがあるっていうのは需要がないってことなんですよ。はい、需要がないから転嫁がしづ
0: らくなっていくってそういう話なんです。えーえー、ああそうすると、うん、まああの下にこう流せないから、流せないから自分とこ自分とで吸収すると、うん
4: 、それで、それはいずれ、はい、あの半年とかちょっと過ぎると、雇用とかそういうのに影響出てくるんですよ、要するにそこでコストアップし、吸収しちゃうでしょ、はい、そうすると雇用のところでコストをカットしたくなるから、雇用が悪くなるん,です
0: うんまあ、コストがね、うん、カットしないとってなると、人件費カットっていう。そ,うそ,う
4: それでで人件費カットで最悪は雇用を失業させ
0: るってうん、人を切るなり、あるいは新しい人を取らないという,う。そう,そういうことになります。ですから
4: 、これはね、えー、あの、えー、企業物価が上がってるから、すぐインフレになるっていうふうにすぐ思い込むんだけど、それはそう簡単にはならなくて、はい、それでこういうのは、だから、企業段階で、あれですよね、うーんと、ずいぶんそのコストアップが溜まっていくって、そういう状態を表してるんですよね。要するに原材料とか、エネルギー価格、それが上がってるの間違いなくて、はいうん、それがあの、それがコストアップ要因になってて。あの普通の最終消費者には転嫁できず、お,おまけに企業の中でも。はい、あの川下に行くに連れて転嫁ができにくくなってるっていうのが出てますね
0: 。なるほど。で、そうすると、川下の企業は、あの川中川上の企業に。薬、う、草、ん、その値段だと、うちは買えないなって,言って、で、うん、こう価格。科学交渉が始まるるとということになるわけです、ね、最
4: 終的には消費者に転嫁できないとみんなこれ何点かな、もう詰まっちゃうんですよ
0: ああの。詰
4: まっちゃってもう本当に経済が動,く動きにくくなるんですね。だからこういうのはこういう時には本当はあの多少インフレになるんですけどね。はい、消費者物価をあの上げるぐらいに、えー、っと、なんか緊急経済対策とかね
0: 、ええ、そういうん
4: で、消費者のところで転嫁できるくらいに所得を上げるような、はい、ああのアップできるようなあの対策が本当は求められてるんですけどね、でもおそらくね、今の状況ですとね、ちょっとそのインフレになるのが嫌だっていうことで、それはやらないと思いますよ
2: 。はい、あ本当
4: はだから、アメリカの方が結構健全なんですよ。ああれいうふうにインフレになってるんでしょ、インフレになって,、はい、なってることは経済がいいから、実は失業率はものすごく下に張りついてるんで
0: すようん、うん、この間のね、あの雇用統計、アメリカの分、出てきましたけれども。うんうんあの市場の予想よりもいいと、<笑>雇用は強いという話と
4: う、ね、いいだからあの、一番最悪は失業して、所得がなくなることだけど、それは最悪は回避できてるんですよ、だから失業とインフレどっち選ぶかって言われたら、実は、はい、あれですよ、インフレを選ぶんですよ。
0: ああ、うん、マグロ経済的には、そっちの方が影響が少ない。でね、
4: だからどっちかって言われたらね、ちらも,うもちろんどっちもってことなんだけど、まあ
0: どっちもないのがもちろん<笑>望ましいんだけど
4: なかなか難しくなれば、はいまあ、雇,用雇用確保を優先して、はいまあ、インフレの方はちょっと我慢するんですよ。はい
0: うんでも、日本の,あの政策決定はどちらかというと雇用は、まあ、今はまだいいかもしれないれ雇用はだからね、なんかね、いいっていうのは前提になってて、はい、そ
4: れでみんな話するのが多いですね、うん、んだからあのこういうのは金融政策の基本なんですけど、だから雇用政策だって私なんか言うんだけど、はい、そういうのって安倍さんが一番理解してた
0: 、えー、もう金融関連によって。完全
4: に理解してして
0: し、もう他の政治家ほとんど分かんないみたいでし,た、ねうん、しかしこれ、その歪みの部分が企業側にたまっていくっていうことになる、うん
4: 間違いなく、から今、コストアップになってか
0: らね,ね、うん、今、雇用は、まあ、失業率、今 2.8% ぐらいだとそこそこにいいんですけど
4: 、だからこれが半年とか、はい、あの9ヶ月とか1年ぐらいのスパン見ると、上がるんですよ
0: 、で今、
4: 雇用調整助成金でちょっと抑えてるから目掛け上、名目,目,目上も下がってるんですよ、はい、だからそういうふうなマグマは結構大きい状態です
0: ねあそっか、だからあの最終的なその雇用に関しては、すでにある意味、政府が補助金を出して支えてるような状
4: 況。うん、それで支えてるのはやはり政策じゃないんですけど、ええ、それは最終的な消費者の、ええ、あのなんかあの家計の所得をアップさせることにもなるわけは悪くはな,い、うん、ないんですけれど、うん、あの結構マグマが溜まってる状態だってことですね
0: 。うそうするとこの歪みってものをなんとか別の方法で。
4: 解消しなきゃいけないんですけど、けそれは秋の、えー、と補正の時に大型補正しか手がないんですけどね。本当はこれ選挙前にやるべき補正なんですよ。う
0: ん、ああ、うん、選挙前は 5.5 兆円の補正に過ぎなかったと。あれはほとんど真水、ま、がないですからね。うえー、企業物価の話から、はいまああのー、インフレと雇用の話というところで、はいはいまあ、この企業にたまっている、はいまあ、コストアップ、川、は、上、い、の部品とか素材とかはしてるけれども、これをなかなか転嫁できないという歪み。み、はい、これ、あのー、記事の中にもありましたけれども、はい、特にエネルギー価格の部分なんだ
4: <笑>これは一番外から,から最も川上なんですけどね。はいえー
0: ここの部分がしかもあのまあウクライナへのロシアの侵略もそうですが、まあそのもうちょっと前から、うん、この原油の価格等とエネルギー価格は上がり基調だっ
3: た
4: っ、ね。そうですね。うん、これはあの一番外の日本の場合もうほとんどが外を。はい、海外なんで、最も川上になるんですけどね。うん、これは一番強烈ですよね。みんなに影響あるし。はい、それが転嫁できるかできないかっていうのが、いろいろと、あの、業界の状況、企業の状況によって違うんでね。転嫁できないところは非常に苦しくなりますよね。自分、うん、自分で全部被らなきゃならなくなる。だからそういうところにすごく雇用の幸せなんかが起こりうるんですけどね。でもその、大元のところになると、やっぱりエネルギー供給を最終的には増やさないと、はい、なかなか下がらないんですよね。えーまあ、今のねウクライナの話があるんであのロシアっいうのはエネルギー供給国では大きい国ですからね、そうするとそこがエネルギーの、ね、供給を増やさないとドイツの間、パイプラインのものを止めちゃうでしょ、はい、でもそういう状況で、まあ、これは戦略的な動きですけどね、あの戦時あの軍事的な動きですけどね、それがものに影響を出てますね、日本だってあれですよね、あのサハリン2のあれで、LNG が多分入ってこない。確率になると思います。入ってこなくなるというふうに見た方がいいですよね。うん、そうなると、えっと日本の場合ですと、LNG って、ね、エネルギーのまあ二三割あるんですよね。はい、そのうちの LNG の十パーセントぐらいですから、うん、あのロシアから来るのは、うん、そうすると、るんねうん、そうするとその影響っていうのは日本の中で二三パーセントエネルギーであるわけで、ね、これは大きいですよね。原発数基分というレベルですね。だからこういうふうに大きい話があるときにどうやってじゃ供給を増やすかっていうのでアメリカが今やってんのが産油国に減油をと。はいまあ、産油国が出せるでしょっていうので、あの出してもそんなに値、ねねね、が下がらないでしょって言って、まあ、産油国にとってもこれ、あ,ありがたい、あってかね、あ,のある意味で値崩れしないってんだったら、供給の余地あると思いますよお、うん。でも実はアメリカもエネルギー供給国ですよね、はい、バイデンさんが国内事情で、ゴーサインでき、言いにくいですけれどね、うん、本当はあれですよね、この際だから環境はストップって言って、ゴーと言えば、それっきりですよね
0: シェーールルルガスやセールオイルの話ですね。ええまあ実
4: 際はね、結構ね、エネルギー化が上がってるんで、アメリカ国内の生産が増えてるんですけどね。で、
0: 表立っては言わないわけ。
4: なるほど。国内の事情なんですよね、うん。アメリカ国内
0: の事情ね。うん。特にこのバイデンさんの足元の民主党のサーの人たちっていうのは。えー、そうそう環境派の人
4: がいるからね。はい、でも本当ね、環境派の人たちに、こういう時に環境を取るか、あの、命を取るかって話になったらどうするんですかね。私はいつも思いますけどね。うん、それ命なかったらもう環境もないじゃないですか、と。と、えーえーうん、いうふうに思うんだけど、あのまあ、日本も一緒ですけどね、エ、はい、ネルギーで LNG が来なくなるかもしれない、それとあと LNG あ、天然ガスはいろんなところで奪い合いになりますんでね、ドイツだって止められたらえ、あれですよ、天然ガスじゃなくて LNG の形で、いろんなところで輸入せざるをな
0: くなるんじゃないですか、うん、パイプラインでは持ってこれないからそ、もう液化したものを中東から持ってくるしかない,、うん、
4: いや,やり方、やりようがないじゃないですか、うん、だってあ,のあれは普通の天然ガスでパイプで送ってたのが止められちゃったらそうでしょ。他に方法はなくなる、ねうん、ドイツの場合最近広かったのはですよね。東日本大震災にいくね、原発を止めちゃって本当に廃炉にしちゃったんですよね。はい、ほとんどもすべて廃炉になってるんで対抗策ないですよね。ええ、うん。もあの LNG を輸入するしかないでしょう。あとまあ石炭という手はありますけ
0: どね。もうだから石炭に手出すかみたいな話になってます,いやそれなりますよね
4: 。これだ。うん。だってやっぱり命か環境かって言われたらどっちを優先するかって話になります。なりますね。日本
0: もこれね昨日のあたりの経済面で節ガスな、うんなんて話が節電に続いて節ガス化てもうなんか何でもかんでもまあ我慢、我慢になってます、ねま
4: あまあ、はっきり言うと、はい、原発を、ねまああれですね、こういう国難の時ですから、ねあの、規制庁とかそういう委員会とか、ね、そういうところに委ねて今まで安全を確保した上でとかそういう言い方してるでしょ、はい、はもう安全確保安全確保でやってくださいとでも動かすのは動かしますと。うん安全確保と動かすっていうのは、二律背反のようにみんな説明しますけど、はい、インフラっていうのは、いつも動かしながら補修したり工事するんですよ
0: 、当たり前です、これは、
4: うんうんうんうん。別に動かしながら工事するのと、止めてから工事するのと、どこが違うかっていう話でしょ。う
0: んうんまあ、やりながらできるメンテナンスっていうのもいっぱいあると。
4: 特にこのね、あれ最近の原発の話で、追加的にいろいろと言われている話っていうのは、動かしながら、周り工事すればいいだけでし
0: ょあ、うん、あのテロ対策の建屋を建てるだとか、いろんなこと言われてますけれども、うん、原子炉の話じゃなくて、周りでしょ確かに原子炉を動かすというところの安全性にどこまで寄与すんだというのは。<笑>うんあれいや
4: まあ、動かしてるのと止めてるのとほぼリスク一緒だと思いますよ、私はう、そしたら動かしながら安全対策をするっていうふうに発想を変えるってことでしょ、こういう時にいろいろと行政の方にえっ、ー、に判断を委ねちゃだめだから、私は政治だと思いますけど
2: ね、政治で
4: ねあの、こういう時だからって言って、うん、安全対策が重要、分かりました、それ同時にやってください、ただしい動かしてくださいとかね、う
0: ん政治で、うん、一時的でもあってもっと、はいうん。おはようニューースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです日米財務省会談開催円安など協議鈴木財務大臣と来日したイエレン財務長官が昨日財務省内でおよそ1時間半会談しました両国は為替市場での急速な円安を踏まえ為替の問題について適切に協力すると記した共同声明を発表しておりますもともとは昨日今日の予定で来日して、うん、そして週末15日からは G20、はい、インドネシアに行くということだったんですが、えー、イエレンさんは1日前倒して、11日に日本に入って、うんえー、そしてお通夜にも
4: あそうです、ねはいあ、安倍さんの
0: お通夜にも参列を
4: したということでありました。私はあのお会いしたいわけじゃないんだけどいいあのツイッターでそうやって入ってあの上増上寺の,、うん、あの,写,真あの写真がイエレンさんの写,真の写真が出てたんでねツイ,ツイートしましたけどね、うんえー、っと私もお通夜と告知して聞きましたけども外国の方もすごく多かったですね、えー、私の周りの人でも UAE の人だったかなああの政府の人が来られてました
0: お通夜<笑>ですね。えーねあのーうん、アメリカからはブリンケン国務長官も急遽寄ってということもありま
4: しようやく円,高の話あ円安の話がで出ましたね、これ、アメリカにとってははっきり言って、えー、いつも問題にしなきゃいけないぐらいの話なんですけどね、えー、あの今回はいろいろと国際情勢多いから、あれだったらです、ね、もうほとんどすぐだったんですよね、はい、だから円安について何も言われなくて、うん、円安であの近隣急乏化政策で自国通貨安っていうのは、近隣、はい、急乏化政策ってよく言われてて。近隣急
0: 防火政策えー、近隣周り,を,周りに
4: を貧しくさせるって、だからこれはもうどんなあの要するに経済モデルでも出るんだけど、自国通貨安になると、その国はすごく GDP 伸びて、はい、他の周りの国がみんなマイナスになるってことなんですよ。うん<笑>これはもう否定できないぐらいに正しいあの答えなんですけどね、だからずっと昔から自国通貨安ら近隣急防火政策と言われるやつで,、うんうん、で、アメリカはだからいつも円安になると文句ねえんじ言ってきたんです
0: 、あで今
4: 回はあんまり言われなくて、は、ね、っきりラッキーなんですよう
0: ん、うん、今回も、まあ、あの鈴木財務大臣の側からこの為替について出したというような報道もあったりなんかするんですが、本当は出しちゃいけないんです、ね、<笑>日本は,<笑>、まあ、日本は円安の側だから。円
4: 安の側だからアメリカが言っってくるんだったらその時に対要するってのは普通ですわか
0: かわざわざ出す,出,す必要ない出す必要全然ない、本当は
4: なんかこれはだからね、ちょっと引き締めしたい、ね、意図のあるやつがいるから、はい、そういう話するんで
0: すよ。あうんあのー、円安になる、まあ、今ね、その円安がだめじゃないかっていう人たちもたくさんいるんですが、んなんで GDP が増えるのに、なで円安になると、<笑>まあ輸,入輸出がね、うん、非常に良くなって。えー、その分、企業は業績を上げられるという話なんですが、うん、で輸入価格が高くなるから、うんえー、円安、けしからんという人が、えー、出てきているとそ
4: うね、でもあの円安でメリットを受けるのはエクセレントカンパニーって,ってすごく大企業なんで、はい、実はもうほぼ確実に法人税収増えますよ、まあ、増えてますけど、だから結果的にあれでしょ、えー、っといろいろな上場企業で、はい、あの最高益決算が多いでしょ。去年の去年度の税収が67兆円<笑>あれ3月決算のとかに反映されるから、はい、もうすぐ出ちゃうんですようんあの3月決算多いでしょ、はい、あの企業の、ね、そうすると3月決算の感染の時にすぐ出ちゃうんですよ<笑>出ちゃうんですよ本当ちょっとすぐ出ちゃうんでね、うんうん、だからもうそういう意味では税収が増えるんですよ、えー、ですからその増えた税収を困っているところに上げればいいじゃないって私も単純にそのくらいの話ですよ、うんうん、税 GDP 増えるんだから対策簡単なんですすよよ GDP 減る時の対策は難しいですよ
2: 、はいうん
4: 、でも全体で増えるんだったら、増えた分のところで、あの必ずいい話があって、例えば税収でしょ、はい、そ,れをそれだったら、あのじゃないですか、中小企業とかね、大変な消費者の方にわた分け当たれればいいじゃないかって、すぐ終わっちゃうような話なんですけど、だからでも、これはね、あれですよねはい、日米協議で、ね、日本が話題に出しちゃだめですね、はっきり言えばあ<笑>
0: これはアメリカに行って、アメリカが行ってくるまでは、黙って稼ぐ
4: と。<笑>は国益です<笑>
0: う<ーん><笑>まあこれ引き締めたい人たちがいるっていうふうにさっきもおっゃいましあの
4: 中にねだ、ええ、からうちなるうなんですよ、大体日本の場合は、日
0: うーん、うん、まあ、あのー、よくね、言われるこの為替の問題、日米金利差がみたいなことが言われますが、うん、日本の方が金利がものすごく低くて、アメリカ金利高いから、うん、日本円で調達をして、それをドルに変えて、うんえー、みんな儲ける、だから円安になるんだみたいなことは言われますが、うん、どどこだからいいでしょうで終わっちゃうのの私の場合は
4: 、<笑> GDP 増えるんだから結構でしょと。うんうん、だからこのおかげで日本の経済成長率というのは、いろんな国際機関の見通しでもね、はい、世界の中で結構高い方なんですよ。
0: だって
4: 円安で桁はかせてもらいますから、多分2割ぐらい円安になるから、2% ぐらい桁はかせてもらえるって、そんな感じですよ大きいですようん、うん、こういう時にね、GDP1、2% 稼げる政策ってあんまりないんでね。あでも私なんか黙って言って、ひたすら国益を追求するってタイプなんで、うん、どうもでもそう日本の,あの政府の中にそういうじゃない人いるんですね、うん。うん、なるほど。反日的な人がいるんじゃないかな。な
0: るほどね<笑>、えー。これ、あとはロシア制裁についての共同声明というのも出ておりますけども、えー、まあ、ここはもう補充を合わせてやってるん
4: でそう、これは G7 の中でね、合わせないと、うん、あのいざというときにあの、G7 の方でおおお、欧米で助けてくれなくなったら日本も大変でしょ。はい、これはある程度仕方ないと思いますけどね。う
0: でまさにここの部分というのはその、ロシアからのガスが入ってこないというようなことにもなるんで
4: なりますね、これは、うんま、確実になりますよ、でもね、ロシアからガス入ってこないのはね、ねもうはっきりと織り込み済みですよ。うん、というのはね、ロシア国債がデフォルトでしょ、はい。ということはね、ロシアに投資した人はみんな大変になるということなんです、うん、だからそういう意味でね、あの日本だけがね,あのね、果実を得るっていうのは難しいのは、もう事実としては覚悟せざるをえないですね。
0: うん、でアメリカ、インフレで、まあ、中東にバイデン氏が13日から行って、うんそ、ええまあ、それこそ油の調達をめぐっってやってやくると、はいうん、だからじゃあ、日本は日本でエネルギー事情をちゃんとやってよっていうのも、これ、圧力としてはかかってきますかそれはでも国
4: 内問題ですからね、はい、あのバイデンも国内問題、自分の国内問題で言わないで避けるから、そこは日本にはあんまり言わないと思いますね、なるほどそうすると日本があれですよ原発やるとかね、うんうんうん、それとあと、省エネの,あの、ね、既存住宅のね、省エネ改修とか、そういうのね、景気対策やったほうがいいんですよ。うんそうするとあの別に省エネの要請しなくても、はい、あの事前にできちゃうじゃないか節電とか節ガスしなくてもあの、うん、要請しなくてもできるじゃないですか政府が対策でねなんで要請金使わないでやろうとしてるからこういうそういうふうに要請ってなるんですようん
0: いやでそこでその財政出動に対して、まあ、反対するうけ、あのー、人などが、うんうん、結局、財政出動してインフレ率が高まるで賃金が上がるまたインフレが高まるみたいなオイルショックの時みたいないたちごっこになるじゃないかっていうような人もいるんで
4: すい化粧するまではそうならない<笑><おー>
0: 。<笑>ね今は需要が低い,低い状態だから30兆円ぐらいも水で出してもそう簡単にはそういうふうにならないですということはわかりますなるほどそうすると、まあ、ある意味そのぐらいの今はまだ余裕がある状態<笑>
4: 本当に言うと余裕があるというか出さなきゃいけないんですよ出さないと雇用が失われるから<笑>う<ーん><笑>、うん、
0: それでいいのかという
4: 話になってるそうですよだからそういう議論って全部ね、はい、数字ないからそういう変な話になるの。<笑>うーん
0: えー、続いてもう一つ用意していたのはまさにそのエネルギーの話で、はい、クワットのエネルギー担当省会合を開催へという話です、えー。日本、アメリカ、オーストラリア、インドの四カ国の枠組み、えー、クワットでエネルギー担当大臣による会合が今日オーストラリアで開かれるということで日本からは萩生田経産大臣が出席の予定となっております。まあオーストラリアはね結構エネルギーの供給国でもありますので、ね、だからあれでしょう石炭が中国があの受け入
4: れなくなったら日本が石炭受け入れてそれで。日本の技術で、排ガスっていうか出さないでね。うんうん、CO2 を、うんはい、かなり。CO2 を出さなくて、やれば、うん、あの短期的にはそれを、でも食いつなげるんですよ。う
0: んえー IGCC っていう石炭のガス化発電とかね、うん、かなり新しい技術がいろいろあると。そう、そう
4: いうのをだからやりながら、日本石炭輸入してるんだけど、あれ排ガス出ないじゃないかっていうのを世界に見せつけると、なかなかいいんですよね。う
3: ねそう
4: するとオーストラリアもあれでしょ、石炭の行き場がないっていうことも一回収するじゃないですか。おー、ね
0: 。ってことはですよ、で、一方でドイツなんかは、うん、その、天然ガスが入ってこなくてロシアから今困ると、でで石炭どううしよう原,発し原発はない
4: し、困るし、困るから、石炭でガンガン炊いちゃうってもしょうがないんでしょ、うそれだったら日本の中で、日本でやってると石炭炊いてるんだけど、全然出ませんよって言ったものが
0: あの原発と、それから天然ガス火力に関しては EU 全体でもこれはエコだと。もう過渡期的にはやろうみたいな話になってます,
4: す原発は完全にエコでしょうう。うん。天然ガスはあんまり持じゃないから、これもエコでしょう。で、えー<笑>うん、そこに、新技術の。<笑>うん。あの、石炭も、あの、ガス出さなきゃ
0: エコでしょうって。うん。うんと、どっち
4: か一緒ですよ。あの、要するに CO2 が出るか出ないかだけですから
2: <笑>
0: 。はい。<笑>うんその新しい技術をもし EU に認めさせるなんてことになると、日本すすごいで,す、ねで,しうん、
4: で,でドイツがもう石炭でガンガンやるんでしょうからね、はい、差がはっきりするじゃないですか、ドイツがやってるぐらいだったら、それよりはるかにこういうふうにやったのがね、が CO2 が出なくてよろしいでしょって言ったらいいじゃないですか
0: うんでそれをこう、ね、途上国の老朽化した火力と取り替えたりなんかすると今、あれです
4: よ、そんなのあの全然あの CO2 がたくさん出るやつを中国が輸出してるんですから、そこの対抗に、えー。にもなるじゃないですか
0: 。おうん、一体一路への対抗にもな,になると
4: 思いますよ。だからこのクワットの時にね、オースト使ってね、はい、それくらい大きなね、デザインでね、ええ、あの話をしないとなかなかクワットをね、安倍さんが作ったんですけどね、うん、あのどうやって活用するかって話ですから、そうですね、こういうエネルギーでもやった方がいいと思いま
0: すね、うん。えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです、えー。この時間は教えてニュースキーワードをお送りいたします。ローミング。全面復旧まで86時間かかった KDDI の通信障害を受けて、金子総務大臣は通信障害などが発生した場合、一時的に他社の通信網を利用できるローミングの導入について検討を進めることを明らかにしました。実現にあたっては通信設備の改修緊急時の運用ルールの策定などが課題になっているということで制度設計に向けた課題を整理して導入を目指していくということであります、まあ他社がどれだけ容量があるのかみたいなところも問題だということを指摘する人もいましたが。うんあの、ローミング自体
4: は今でも、あの、ほとんどのスマホで全部、あの、機能が入ってますよ
0: 。あ,<笑>
4: あのちなみにこういうふうに、私はやいつもローミングオフってしてますけど、普通はデフォルトでローミングオフになるはずですけどね。あ、なるほど。えー、ローミングオフになあの、要するに海外に行った時に勝手にこれをオンにしとくと、うん、いろんなに繋がっちゃって、へええ、予想、知らない間にっていう話になるから確かに予想をはるかに超えた額が請求される<笑>そうそうということがね海外に行ってる時に日本だとあんまり心配ないですけどね。そうですね。うん、だからそういうのがあるから、ローミングができるんですけどね。ただでも、あの、要領があってね、あの、要するに、新年なんかだと、いいろろとその発信制限するで
0: しょからみんながかけたりとか、明けおめ LINE とかメールとかをやるから、のね、あの制限するでしょ、それと
4: これやると、えー、結局同じになっちゃうんですよ
0: 、同じ
4: 状況になっちゃう、非常時になって、場合によってはね、うんうん、生きてる回線も危なくなっちゃうかもしれないの。う
0: んうん、なるほど、<笑>回線のブラックアウトみたいなのもしなそうそうそう、あのそ
4: れ全部そこに行けばね、危ないんですよね。はいうん、だから、そういう意味で、あれですよね、いろんな慎重な検討が必要になる。確か
0: に今回の障害だって元を正せばそのたくさんの要求、うん、情報の要求が入ったところで処理しきれなくなって渋滞が起こったっていうのが本当に言う
4: ともうちょっと、ねはい、あの説明してもらいたいぐらいの話なんですけど<笑>、うん、な
0: かなかで15分間の寸断によってそれだけのデータ量が。うんっね、きたっていうだから
4: 多分ね、いろんな手続きでミスがあってね、あれ、ハードの機会でしょ、うんはい、普通はあのなんか不具合があったときに、また前に戻すっていうのが普通なんですよで15分後には戻したんだけどって話ですよ、ねうん、でも、だからそれがちょっと遅かったんじゃないの、だから要するにちょっとそちらの原因究明も、私なんかは実はあの記者会見聞いてて思いましたけどね
0: 。うんうんまあ、あのタイミングだとまだね、わからないことが多かった多かったですけどね。
4: うん、でもまだ、あの私、個人的に言うとね、はい、あのまあなんか、2台持ちなんでし、で1台持ちの人にはね、今、はいののほとんどのスマホっていうのは、デュアルシムっていうのがあるから、2回戦持てるんですよ、ええでうん、皆さんも多分会社からの支給で2回戦持ってると思うんだけど、まあ、つそうですね、キャリア同じ
0: えー、っとね、同じだと意味ないんですよ、これ、うん、<笑> 2回戦持っても、私は<笑>、うん、あの自分のプライベートの方はもうは、格安に乗り換えちゃってるんですよ、うん、ただ確かね、格安でも、回線の問
4: 題ですからね、格安に乗り換えたって、あの実は a u 使
0: っては一緒になるんですよ。たぶん格安だけど、うんお、同じかもしれない,ないそれはね、意識した方
4: が良くてね、うん、私なんかね、実は会社なんかでやってるんでしょ、その時にえいえいえあに、1台持ち、2台持ちさせないでね、はいあの、2台持ちにするとね、退職した時に会社が結構めんどくさいから、E シムにしてーイーシムで、そのなるべくその 2, つ2つのね、違うような回線を選ぶって、はい、そんな感じあだから、あのこれはいいい、2台持ち嫌な人は、1台持ちで E、はい、シムでやるっていうのは、一つの手なんですよ
0: 。イーシムっていうと、まああのシムカード別で刺さなくても、うもう一つの回線を持てるんですね,ですね
4: 、うん、日本の中ではね、あの本当はデュアルシムして、なんていうか、2つ入れられるやつも海外でよく売ってるんですよ、2個入れられるの、それは簡単は簡単です、2個入れるから
3: 、うんうんうん、物理的に2個入れるの、ねうん。日本では売ってな
4: いんでね、はい、だからしょうがないから、でも日本はその 2, 2枚じゃなくて、1枚が物理的、1枚がソフトっていうので、イ、う、ー、ん、シムがほとんどのはできますから、はい、それやるっていうのは一つの手ですね
2: 。うんで
4: あの普段は両方使ってるとねうまくやると電話料金も安くな
0: るんですよ。ああなるほどこの安い時間帯はこっちとかなんとかとか。
4: だからこういうのはね、いろいろね自分で考えないとね、はい、なかなかこう,いう緊急時でねで、2日間も電話できなくて大変だってみんな文句言うじゃない。<笑>だ,ってだって実は今回のこれは、えーとね、通信回線は結構大丈夫で電話、音声がダメだったんですよ。あだから通信回線できるんだったら実はイシム入れれば終わっちゃうんですよ、<笑>その時にね。うんうんまあ、もしか最悪ね、Wi−Fi の合うころに行って、はい、それでやれば
0: できちゃうんですよ。いうようなね、指摘がありましたけど、駅に行くと大体できますけどね。あまあ鉄道駅で、ね、行けばね、結構あったりとか、うん、でき
4: ますよね。うん、だから、そういういろんな、あの、なんかみんな言い訳するんだけど。はい、私、じ、ね、ゅ、ね、ある程度こういうのって、こういうのって自分で備えてないと、なかなか大変だと思いますよ。うん、全部が。なんか会社任せっていうかね、はい、あのこの NTT とか KDDI にほに任せるっていうよりかは、自分である程度ね、うんうんあの、特にビジネスやってる人はね、死活問題になっちゃうでしょ、だから、ね、いろいろな改正を持ってたほうがいいと思いますけど、ね
0: 、うんあの公衆 Wi‐Fi の話が出ましたけれども、えー、その災害用の、えーえー、500JAPAN かっていう、うん、う緊急時の、うん、Wi‐Fi をただで開放するシステムを使えなかったのかみたいな話が出て。
4: ああ、そういうのもあるかもしれませんね、今ね、うんうん。いろいろと。Wi-Fi 使うといろんなことができるんですよ。うん、あのはっきり言うと、音声なしでも、はいあのねあの、Wi-Fi の上に乗っけて、あの電話もでき,るできるでしょ。うん、いろんなあのメーカーでやる。通信アプリー使えば,使えば、はい、できるでしょ。だからそういう手もあるんでね。Wi-Fi さえあればね、案外なんとかなるんですけどね。SNS だけできればなんとかなるとあるでしょ。うんうんうん、あの要するにあのメッセージメッセージだけをねできるね、ればできるばね。うんうん、そしてあれはあんまりもあの通信費はかけないから、あのそういうのでだからちょっと Wi-Fi を整備するっていうの
0: もお手もあると思いますけどね、えー。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。えー、続いてはここだけニューススクープアップ。えー7月8日金曜日、安倍晋三元内閣総理大臣が奈良県の山東西大寺駅で街頭演説中に銃撃を受け暗殺されたこの事件を受けましてえ、今週この時間は安倍元総理とゆかりの深い方々にお話を伺っております。えー、今朝は、あ安倍一次政権の時代にも、うん、官邸3時間。まあ、うね、内閣三時間。ね
4: 、そ、
0: えー、いろいろあったからと。<笑>
4: 副秘書官とかそんな感じのポストです、これはね。ああの5人がその省庁をくん
0: でしょ、はい、それ以外にちょっとっていうやつですね。秘書官好きとか言われるじゃなくて、こ、え、こ、ーね、は真あの
4: ポジショ、ね、副秘書官、うん。秘書官っていうのは、あのええ、要するに財務とか計算とか概念でしょ、はい、それ以外の省庁からちょっと都道うっていう安倍さんが言って、それでその中になぜか私が入っ
0: ちゃったんですよ。行く形だから、副秘書官的なポジションってことな。え
4: っとね、だ内もうこれはなんか内閣官房ってもう採用も違っちゃっててね。だからもうそれで、あの、ちゃんと秘書官と同じような扱いで、えーえー、あ
0: の、そういう、その部屋もあって,てそんな感じの
4: ポストでした。お、ね
0: 、えー、まあ、そのね、人はあの伺っていきますが、まずは、昨日の午後にですね、東京港区増上寺で、うんえー、葬儀が近親者で取り行われました。えー、増上寺に献花に訪れた一般の方の、お声を聞きい,いただきまし
3: ょう安倍先輩の後輩ですテスト中に不法を聞いたんですけどみんなショックで日本の貴重な人材をなくしたなって思っています
2: 安倍さんの同じ会社で一緒に働いてたんです彼とあの皆さんおっしゃっているようにね非常に優しいねタイプの人でしたけどね、えー、いややっぱり安倍さんありがとうということを伝えましたやっぱりこれだけ長い間ね総理大臣やられた方なんでやっぱそれだけの功績はあると思いますしやっぱりこれだけの方も今日来ていらっしゃいますし、かなりやっぱり安倍さんってリスペックトされてたんだなっていうのはよく分かったので、今日はやっぱり一言お別れようと思って来ました
0: 。えー、ということでね、まああの、同じ会社に勤められていた方であるとか、そうですね、えーえー、あ非常に気さくな方でしたからね、えー
4: まあ、私あの、そもそもあのなんか小泉政権の時にやってたんでね、その時に副長官だったんで、官官房副長安倍さんが、その時からなんですけどね。まあ小泉政権の最初のことっていうか、はい、まあジェ金利解除がどうのこうのってあって、ジェ金利解除しちゃったんですよ2000年の時でしたね。2000年、ね、だから,だから小泉政権が補色した
0: そのちょっと前ぐらいちょっと前ですか。
4: その後にあのなんか高橋さんあ,ああいうのはああいうのはいいの。いい,いいかっていうのを聞かれたっていうのが、私の記憶で一番最初だったですね
2: だからその後だ
4: ったんでしょうけどね、はい、だから、それでその当時、金融政策について質問をする政治家っていうのはほとんどいなかったんですよ、えー、いなかった、もう全部ほとんども役所にお任せでね、金融政策ってちょっと難しいんでね、はい、であの聞いてくる人もほとんどいなかったんで、はい、この安倍さんってこういうのに関心があるのって、正直言ってびっくりしましたけどね
0: 。ほうん、ね今でこそまあ金金融融政策特に金融緩和をすることによって、これが実は雇用に効いてくるんだっていう,、う
4: ん、ていうのは、今でもよく分かってない人もいるんだけどうんうん、うん。<笑>あの、あの安倍さん自身は金融政策について、関心があったっていうのは、ちょっとびっくりし。それ,それはね、もう、ものすごく、例外的な政治家でしたね。もともと安倍さん功労族と、ね。功労族か全
0: く関係ないね。ああ、そうか。でも、雇用のことを突き詰めると金融だとかそううう、ね、そういうふうに。総理に思
4: ってたんかどうかも、よく聞かなかったけど、わか、わんなかったですけど、うん。とにかく関心があったのは事実で、それで、私その頃、あの竹中平蔵さんの。ところであの、まあ、あいろんなポジションを持ってたんだけど、内閣府で経済財政諮問会議の担当をしてたんでね、なるほどうん、そういうときにあの金融政策の話、経済財政諮問会議では金融政策の話を時々するんですよね、だからそういうので関心があったんだと思うんですけどね、それで聞かれたのが初めてでしたね、結構えあの、私としては政治家でそんな質問なんか受けたことなかったから、はい、<笑>えと思いましたよ
0: 。副長官って、ええ、あの当時金融財政諮問会議にノブザーバ的に出てるんですか出てる出てんですけどねああでその議論聞いてセント
4: 聞いてたんじゃないですかそれで疑問に思って、はい、あのと言ったんじゃないですかねほんで私その時にお話ししたのはあ,あの私の知り知り合いのポードクルーマンというのがいておおそれがあの2000年のはあの時のジェッ金利解除は失敗ですってメールがありますって見せたわけやったことはありますよあ<笑>したらおーおーという感じでしたよね
0: ノーベル経済奨学賞いやその時はノーベル経済奨学賞取,取ってないよ<笑>は取る前ですか前そっっか2000年だと<笑>、うん、2000取ってない,取ってないその後ね、うん、ポール・グルーグマンはまだ経済学賞取ったのでノーベル経済学賞を取り、うん、アベノミクスについても非常に評価していた,そうそうた、まあ、日本にも来ていた、うん、はあだからまあ
4: いろんなところで縁があるかなと思いましたけどね、うんでまあ、すごく変わっなんかね、はい、そういうのに関心が持っていのはちょっとびっくりしましてね鑑定三時間になる時もあれ、うんねはい、だったですねあのまあ、これは小泉政権の時だったんだけどね。うんうん、官邸参事官に、私、安倍政権でなったんだけど、うんうん、私、小泉政権で辞めるつもりだったわけ。はい、だって、もう竹中平蔵さんも辞めるし、その補佐官だから、はい、もう辞,め辞めるでしょう,んうんうん、そしたら、ね、連絡あって、次やってくんないって言うと、意味が分から、わからずね、私はね、意味が。辞めるんですっていう感じで言ったんだよね。うんうんうん、そしたら、次やってというふうに言われたんでね。はい、その時、内定してたんですよ、よ、うんうん。本当に言うと。大学は
0: ああの次のある意味、コストが就職先がと<笑>内
4: 定してたんだけど、<笑>はい、ちょっと一日考えさせてくださいって言って、お答えをしたっていう記憶がありますけどね。えー、<笑>はあ。さすがにそことはできなかった、<笑>あの内定をしてたんで。んなるほ
0: ど、えーえー。でもそこであの、第一次政権の時のだから経済政策についてもいろいろ。それで,やってたで
4: すか、その時にあれですよね、あの秘書官がさっき言った 4, 4人が5人しかいないから、はい、ちょっと別の。えー、と副法書館みたいなのを作るっていうふうなこと構想もありましたね
1: 、そこに入っ
4: てくんないかと、ちょっと財務省二人になっちゃっていいんですかって言っ,ったんだ
0: けど、そこで、まああの、経済政策だとか、あるいは公務員制度改革だとかっていうのを安倍さん、大臣、ね、政権で手つけましたよね手つ
4: けましたね、公務員制度改革は特にね、はい、あの退任になるときに、何が印象に残ってましたかって言われたときに、公務員制度改革をななあげたんで、ものすごいみんな,みんなびっくりしましたよ、なんであんなのっていう感じでね。その時に実は内閣人事長の話とかみんな一緒だったの。はい、それの第一弾としてやったって意識があったんでね。だからそういう道半ばだったって意識があったんでしょうね。う
0: うん、でそのやり残した部分を二次政
4: 権で二次政権じゃなくて一時政あのその後の福田政権で渡辺芳美さんがやった。あそうかそうかそうか。うんうん
0: であの最後ね、会見で泣きながらって、最終的には
4: 全部できなくて、ええあの、二次政権の最初の時に全部法律を最後、ぎり、なんかね、うん、あの経過なんていうかな、ぎりぎりの時に全部出したっていうの経緯があ,ります、ねあええ
0: 、一次政権が終わってから二次政権までの間っていうね、ええ、その、まあ、民主党政権もありと、ええ、こういうようなこともありましたけど、あの時っていうのも、こう安倍さんとは
4: す,すごく合ってましたよ。大体、ね、あ,いいあれですよ、相方がおやめになったから、ひ暇ちっちゃいけないけれど、誰、うん、も来ないでしょ。うん、だからもう本当に、あっぱなしでは簡単に会うって、そんな感じ。で、その時に、あの話と勉まあねあの、よく勉強されててね、はいうん、いろんな構想がたくさんあったんじゃないですか
0: 。ああ、だから次、うん、もし総理になったらって言って、ノートずっとつけられたって、そのノート私見た
4: ことないけど、ね、なんかそういうふう、よく勉強するなって感じだったですよね。その中には
0: 経済政策だとか金融政策
4: が雇用だとかね、でかれでまあ、途中からあれだったですね、一次政権の時に、はい、あの、うん、あに、なんかまあ、金融、量的緩和感情っていうのは、小泉政権の時やめちゃったんだけど、その後にこういう形で、はい、実はもう雇用が悪くなって、景気が悪くなりますと予測したんですよ、当たるねっていう感じだった、ね、聞かれ、そういうふうに言ってましたけどね
0: 。ああ、ええ、福井総裁の時代にあの、ゼロ金利解除しちゃったんですよ、ね、そですよ、ね、あのあと、ね、にも予測したんです
4: よ、なんか、うんすごいこうなりますからって。そういう話もあれで、ね、よく覚えておられましたね。それをだから、あとで国会で、なんか高橋さんにこういうふうに聞いたなんて言ってましたね、
2: はい。でもその頃
4: が勉強してて、あとね、もう一個ね、安全保障もすごい勉強して,て、高橋さん、アメリカで何やったのって言うから、私、戦争論なんですよって言ったら、はい、えー、って言ってね、だから、民主主義の国家じゃないと戦争確率高くなるとかね、はい、相手がね、えー、それとあとね、えー、防衛費が低いと戦争確率高くなるとか,、はい同とるとかはい、同盟入ってないと戦争確率高くなるって話をしたら、すごい興味持ってる。うん、あれは自分の頭にあった、あった構想と。うん、
0: それで
4: 私はそ数字で言うわけですね。うんうんうんうん、これ確率がこうなりますっていうの。うで、そうすると、その後に言ったら、すぐ防衛省から連絡が来て、はい、あのそれ教えてくださいって、だから防衛省に言ったんだろうな。外務省から全然来なかった。外務省は話し合いなんだよな、そらくね。<笑>なるほどね。<笑>防衛省の方はそういうふうに、まあ、うんリ、数理的な話に興味あったんですよね。うーんうん
0: でそれを安倍さんから言われてこう防衛省の方も動くみたいな<笑>、まあ、数字が面
4: 白いでしょう、ただ国会答弁は外務省作るから、はい、国会答弁ではそういう話は一切なかったですけど、ね、あ
0: でも安倍さん、頭の中にはそういう,こう、うん、数字的なというか研究の裏付けみたいなもの
4: とあとで,後でなんかウクライナの話だと、ね、高橋説はよく当たりますねって言われた<笑>あれ、高橋説じゃないんで国際関係の標準理論ですって言った記憶がありますけど
0: 。うそういういろんな人に話聞いてそこからこう種を見つけてくるっていうのを。すごいね。やってた、うん、それあと
4: 自分で考えるから、だから誰かに言われても、なんかね、はい、電話が多いのは、なんかね、確認なんですよ、大体、こういう誰か言ってるけど、どう思うって、そういう感じのが電話ばっかりでして
0: 、は
4: あ、私が電話したことないんですけどね、<笑>うんかかってきた、いや、あのだからマスコミの人は自分でかけるんでしょ、う私はかけない、私<笑>は役人だからね、そんなかけるってことはしないで、でただし、来たときは全部答えるって、そんな感じでやってた、おうん、でも、その経済の話も安全保障もあり多かったですね、結構ね。なるほど謹、えー、んでご冥福をお祈
0: りいたします,します
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています